Здравейте, приятели! Неков Толк 11. Продължаваме поредицата всяка седмица без прекъсване. А, този път а, видеото ще е малко по-различно. В началото ще е видео, ще анонсирам победителите от играта за а, безплатни билети за събитието на бизнес клуба. И след това ще а, има звукозапис от а, включването ми по БНР в събота. А, обсъдихме малко повече детайли, какво всъщност представлява кампанията за 24 часа офлайн, как да се справите, предсвикателства, причини, пречки и така нататък. А, така че бързам да анонсирам победителите. Безплатен билет за събитието на Младежки бизнес клуб, което е свързано с продажби, как да намерим първия клиент и как да го задържим и как да апселнем. Безплатен билет печелят Марина Вълкова и Десислава Събева. Ще се свържа с тях за повече детайли. Събитието е тази вечер. Все още има свободни места за тези от вас, които, които имат интерес или бизнесът им е свързан малко или много, или работата им е свързана малко или много с продажби. Събитието е студентски град и лев център. За повече детайли може да отворите стената ми или да отворите фейсбук страницата на Младежки бизнес клуб. Там може да намерите достатъчна информация. А, сега ви оставам да чуете звукозаписа от, а, представя, от представянето на кампанията 24 часа офлайн в, а, по Българско национално радио. И се надявам следващия път да се включите и вие в предзвикателството. Отново ще има бордови игри, вероятно 23 март. Ще давам апдейт кога точно. Казват, че да си офлайн или в превод да не си в социалните мрежи е новият лукс на 21 век. Една столична инициатива тази събота ни предизвиква именно това. За 24 часа да не използваме интернет, вместо това да бъдем част от различни интересни активности, които засилват социалния контакт, а не виртуалното общуване. За тази идея стои Николай Неков, той е президент на Младежки бизнес клуб клуб, който помага на студенти да достигнат до реалния бизнес в страната и в чужбина. Той е един от основателите на Nine Academy, инициативата, която също среща младежи с бизнеса и то по интерактивен и достъпен начин чрез практически знания и умения. А, при нас тази ранна Съботна утрин, Николай е специалният гост в закуска на тревата по Хоризонт. Добро утро, радвам се, че си наш гост. Добро утро на вас и на вашите слушатели. Да добавим още за теб, че ти си и доброволец в Фундация Деца на България, освен това си и запален фотограф. Да. Но трудно ли е да се откъснеш от телефона си, от а, това да си непрекъснато в социалната мрежа, поне за няколко часа, ако не е за 24? Ами на пръв поглед изглежда като много, лесно, много лесна задача, просто решаваме и го правим. А, и почти никой се още не осъзнава, нали, че това всъщност е доста по-трудно. И с течение на времето става все по-трудно. Все пак а, голяма част от социалните мрежи за тях стоят, нали, а, за да могат тези 2,2 милиарда хора всеки ден да общуват една и да е по-лесно. Нали, отзад има доста алгоритми, които го правят възможно, да има нормален бизнес модел и след това вече да стига до повече хора. Съответно целта им е да става все по-трудно за нас да излезем от социалните мрежи. А, и... И имаме нужда от това време, което да се центрираме и да си припомним, че всъщност центъра сме ние. А, нашия дух тяло не е социалните мрежи. Тоест, когато осъзнаем, че а, те по-скоро ни разсейват, често а, има доста негативни ефекти от това да прекарваме все повече време, тогава вече си задаваме въпроса, бе, дали известно време да не опитам да прекъсна тази връзка, дали ще е трудно, дали ще е лесно. И естествено, в началото е трудно за всички, но след първите няколко часа, малко по-малко хората разбират, че всъщност 
не им липсва чак толкова много да видят постоянно, нали, кой е писал, кой какво е поснал и така нататък. И по-малко, по-малко осъзнават, че всъщност не губят чак толкова много и има и своите плюсове, нали, малко повече могат да чуят своя глас, могат да разсъждават малко по-дълбоко, нали, включително медитация, разсъждения, малко по-сериозни, нали, мисловни дейности, които когато се разсейваме постоянно, а ние се е по-трудно да всеки ден да правим. Има социални мрежи, които дори благодарение на телефоните изчисляват колко време прекарваме в тях и хората като проверят им светва червената лампичка и си казва да, наистина губя доста време обикаляйки с постовете във Фейсбук, но пък за тези, които това им е работата, през това минава работата им, комуникацията, през чатовете, през форумите. Какво правят хората, които правят бизнес по този начин? Ами със сигурност, отчитам като положителна тенденция, вече и Google и Facebook почти всички отбелязват някъде, че това е вид зависимост и е хубаво в някакъв етап да го лимитираме. Естествено, Facebook и Instagram отбягват все още, но Google и Android го правят. Apple също. Apple и Android вкараха на новите апдейти на софтуера автоматичен такъв софтуер, който следи колко, приложения в кое, в колко време в кои приложения. А, нали, има и много други а, приложения, с които човек може да следи колко време в кои приложения. И това е ключа, според мен. Всеки един да следи, а, тъй като няма как в ежедневно време да се лишим изцяло от всички социални мрежи и чатове. Те са вече част от ежедневието ни. Въпросът е, когато знаем статистиката, да може така да моделираме нещата, че да имаме достатъчно време да си свършим работата, но не много повече, примерно. Тоест, всеки да определи за себе си къде точно е границата, за да може да, да гони баланса, не да е крайности, нали, без. А каква е истината? Упростяват ли нашата работа социалните мрежи, достъпа до интернет, това, че когато имаме смартфон, можем лесно да отговорим на мейл, да влезем в комуникация, да довършим бизнес разговор или напротив това ни разсейва и нашата продуктивност намалява? И двете. А, както всяка една друга технология, тя може както да удължава и да надгражда това, което правим, а, така, и да, така и да ни пречи в определени направления. Тоест идеята да имаме 24 часа без и да се замислим, че всъщност ние сме в центъра и ние трябва да определим дали ни докъде е границата и съответно всеки един за себе си трябва да помисли докъде това му помага, докъде удължава уменията му, прави по-възможна комуникацията по, с различни комьюнитите, приятели, роднини и т.н. И откъде нататък, примерно, вече по-скоро ни пречи, нали? Примерно, над 2-3 часа на ден скрин тайм общо, може би вече по-скоро, нали, е в друга граница. И всеки си определя къде би могъл да ни помага, в много насоки ни помага, но е важно да имаме съзнанието, че не е единствено положително, може да има и отрицателя, нали? Много проучвания сочат, че нали, дългото и, и престрастяването към социални мрежи има своите негативи и води до а, депресии и така нататък дългосрочно. Тоест, както може да помага на много хора в цял свят да се свързват, така има и свои негативен ефект. Всеки определя за него как. А това ще бъде второ издание на тази инициатива, предизвикателството а, да бъдем офлайн. Как мина първото издание и какво ще се случи днес? Uh-huh. Ами, първото издание беше напълно пилотно. Аз няколко месеца размишлявах за такъв тип инициатива, но в началото на тази година реших, че вече е време. А, нямам точно статистика колко точно хора са се включили, тъй като това е нещо, което те е отбелязал в Фейсбук, след това в анкета и в лични разговори няма нали, как да проследя чисто технически дали някой е влязъл. А не и това е идеята. А, та в първото издание по предвид попълнили анкета и върнали обратна връзка се включиха около 30-40 човека. Като интересното е, че а, две трети от тях не са издържали 24 часа. 
Правим такъв тип статистика, за да видя дали наистина хората успяват, дали се предизвикват. Това е много по-важно. Не е въпросът дали 24 часа не си погледнал, а дали си опитал поне 5, 6, 8, 10, нали нещо да лимитираш. Те казват мога, но не искам. Да, опитах, но не успях да се справя, примерно. Нали? Следващия път ще опитам пак, но е много по-добре да се пак, че опитват, а много други хора си казват просто, нали, да, аз мога, няма проблем, правил съм го преди, но сега не искам, нали, сега по-скоро не. А, тоест, решително си воля, нали, да се предизвикват, а този път са пак долу-горе толкова, може би около 40-50 човека някъде. А, като това, което е различно, този път, че на база обратната връзка реших този път, да има и офлайн среща, тъй като това са много различни хора. Примерно, ако аз кажа на 10-15 човека, един от тях долу-горе се ентусиазира да се включва. Тоест, миксът от хора е много интересен и за тях би било интересно да си поговорят какви хора с какво се занимават, защо го правят, как минава при тях предизвикателството. Най-лесно е, когато това е съчетано с игра, а не просто с разговор на себе на хората един срещу друг. А, така че съчетаваме бордови игри с а, а, предизвикателството. Днес след обяд ще съберем около. 15 на човека, които ще играем заедно бордови игри, по 3-4 групи а ще споделим как минава за нас предизвикателството. Кои са заместителите на социалните мрежи, на телефона? Как можем да а, спечелим тази битка? Поне за няколко часа. Ами, сигурно заместителите могат да са адски много. Могат да бъдат а, прекарани в а, разговори по нормална стационарна линия с хора, които приятели в чужбина, които рядко остава време. Може да прекараме връзка с роднини, можем да спортуваме, можем да медитираме, да се възползваме максимално от това време, че сме по така чисти от различен вид а, влияние и можем да чуем по-добре мислите и своите цели. А, можем да се забавляваме, можем да се видим с приятели, с които все не остава време да се видим. Може да отделим време за четене, което последно време също е едно от предизвикателствата. Хем искаме, хем кога точно става време за четене. А, със сигурност много неща зависи от всеки един как го усеща, но важното е да, да помисли, често хората дори не си задават въпроса. Добре, сега ако имам 3-4 часа повече, какво точно ще правя? За всеки, вероятно, отговор е различен и провокирайки го да да открива и себе си по този начин. Скоро в социалните мрежи обиколи една фотография под надслов. Дойдохме да видим баба. Да, внуци, може би децата са около възрастната жена, но всички те гледат в телефона си. Да, това е едно често, едно често такива циркулиращите снимки, как всъщност нали, хем сме заедно, срещаме се, обаче някакси ние реално ставаме на телефоните. Нали? Има такива групи и когато има няколко човека в, в интересното е, че когато има няколко такива човека в една група, то шанса групата, все повече хора да се пристрастяват и да гледат към телефоните е много по-голям, отколкото по-малко да са. Тоест много зависи хората около вас, дали ги провокирате всъщност по-малко да гледат телефоните. Аз, примерно, когато се срещам с хора, нали, в повечето случаи обичам да обърна телефона и да се фокусирам в комуникацията ми с тях. А, и затова е важно хората да се предизвикват, защото а, не, че не удължават нали, нашата връзка и не ни помагат да общуваме по-лесно, но биха могли, нали, точно в такива, в когато се срещаме физически с хора, имаме склонността пак да сме в социалните мрежи. А, и това е нещо, което сигурност може да работим и да ги използваме, да са полезни. То има някакъв лимит, в който за да има смисъл от тях. А общите игри, каквито днес и ще имате заедно, заместител ли са на тези общи чатове, например? Ами, не бих казал, че са точно заместител на чатовете. Те по-скоро а, имат за цел да, ни, да провокират мисленето ни а, дори извън, извън работата ни, тъй като игрите от една страна, нали, те са игри, но те са и най-дея, нали, малко по-сложни игри, т.е. имаме нужда да се фокусираме изцяло, нали, за да 
за да схване първо как се играе след това, как да играем правилно. Тоест не бих казал, че са заместител, но те ще напомнят, че една комуникация може да е много по... А, не по-малко стоеностна, когато тя е физическа. Същност това е най-стоеностната и така могат да общуват хората много по-бързо, могат да спестят време, да се разберат по-бързо и примерно един от въпросите, който ще задам в края на, на игрите днес е, а представите ли си, ако трябваше да комуникираме в чат и да играем през чата, нали? как това ще се случи, дали нямаше да е по-трудно всъщност. Тоест да напомнят просто, няма да заместят, но да напомнят, че всъщност тая, този вид комуникация е най-ценна. Дали постепенно все пак няма да станат поне половината хора, които са в социалните мрежи, последователи на идеята да нямат профили в тях, да се откажат постепенно. Ами със сигурност се наблюдава... Засилва ли се тази тенденция? Засилва се тенденцията, но с прекалено малки темпове. Бих казал, че може би до някъде хорът, броят на хората, които се отказват, е все още доста по-малък от те, които наново влизат нови потребители. А, няма как да... Според мен това е дълго време ще отнеме и нещо трябва да замени този вид а, имаме нужда нали, от одобрение, от харесване и така нататък. А, ще е нужно време и за жалост хората все още са нали, сравнително в ранен етап на пристрастяване. След това вероятно ще дойде етап, в който вече е осъзнато и по-сериозно ще се замисли, че всъщност това им вреди. Около мен хората все повече нали, осъзнават, че трябва да лимитират това нещо. А чак половината да се откажат едва ли. Това е място, на което се свързваме не само, не само работа и приятели, въобще семейство, хора в чужбина, хора в цял свят. Така че докато няма нещо, което да замени част от тази комуникация, едва ли ще се наблюдава по-голям отлив. По-скоро въпрос е хората да балансират и да търсят за себе си. Както и ти имаш хоби, фотографията, помагат ли хобитата да постигнем този баланс? Бих казал, че да. А, бих казал, че да, тъй като на ежедневна база предвид стрес, постоянно работа и често социалните мрежи запълват точно е тази празнота, която имаме малко време, примерно от 1 до 2 часа на ден, което, ако, не, ако нямаме собствено хоби, което да ни, а, което да ни вдъхновява и да ни мотивира по някакъв начин да отделяме време за него, то това време по дефолт отива в социални мрежи. В градски транспорт, след работа, докато си почиваме и реално не ни остава време за истински важните неща, като хора около нас, хобитета ни и да ги развиваме. Когато имаме нещо такова, обаче си казваме, сега много бързо трябва да свърша нещата, за да ми остане време а един час да практикувам или да спортувам или нещото, което е важно. Тоест бих казал, че помагат. Да завършим с твоето послание към нашите слушатели, предизвикателството, което виртуално в момента в ефира на Хоризонт отправяш към тях, да бъдат офлайн. Ами, предизвикам ги да всъщност да предизвикат себе си и да намерят баланса за себе си. А, не говорим за крайности и а, по-скоро да намерят себе си, а и да, да оставят посланията в другите, които те искат да чуват. Благодаря за това гостуване. При мен беше Николай Неков, той е президент на Младежкия бизнес клуб и един от основателите на Nine Academy, доброволец в фундация Деца на България днес, ви предизвиква да бъдете офлайн или в превод да не сте в социалните мрежи, позволете си днес този нов лукс.